0: Die Folge wird dir heute präsentiert von www.kita-mitarbeiter.de Der Personalmangel ist wirklich groß. Er hat uns alle im Griff und es ist für Kitas wirklich schwerer denn je, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Kitas suchten Mitarbeiter, die die eigenen Werte und Prinzipienhaltungen vertreten und einfach wirklich zu einem passen. Und genau auf diese Art von Mitarbeiterakquise für Kitas hat sich die Firma Riffbird spezialisiert. Sie haben ein System entwickelt, wie sie nicht nur schnell staatlich anerkannte Erzieher, pädagogische Fachkräfte, Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger finden, sondern deine Kita nach außen so repräsentieren, dass sich auch die richtigen Leute mit den gleichen Werten bei dir bewerben. Und das ist natürlich im Bereich der Bedürfnisorientierung Gold wert www.kita-mitarbeiter.de helfen euch, euch zusammenzubringen. Wenn du also gerade Bedarf hast oder immer wieder in unterschiedlichen Abständen vor diesem Problem stehst, an gute Fachleute zu kommen, gibt es keine bessere Anlaufstelle als die Firma Riftbird. Am Ende des Tages zählt für sie nämlich nur eins, das Resultat des Kunden, dass Kita und Fachkräfte glücklich sind. Auf der Webseite hast du die Möglichkeit, dir direkt einen kostenfreien Strategietermin zu buchen, um darüber zu sprechen, wie, ob und wie schnell man für deine Kita die richtigen Menschen gewinnen kann. Und jetzt geht es los mit der Folge. Der Kita-Podcast von Lea Wedewart. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. hallo zu einer neuen Folge des Kita-Podcasts. Heute wollen wir noch mal ganz kurz das Thema Personalmangel beleuchten. Dass er groß ist, wissen wir alle, aber wir wollen vor allem heute den Fokus darauf richten, zu überlegen, wie kann man denn dennoch als Kita Mitarbeiter für sich gewinnen, die in die Einrichtung passen, die zu einem passen und dadurch eben auch das Risiko verringert, dass diese Mitarbeiter auch wieder gehen und gerne bleiben wollen. Um dieses Thema genauer zu beleuchten, habe ich mir einen Interviewgast eingeladen, das ist Bernd Leitzoni. er ist Geschäftsführer der Firma Riffbird in Österreich, er kommt aus dem Bereich des Marketing, hat in diesem Bereich auch studiert in den USA, Performance Marketing und leitet nun ein Team von zehn Spezialisten, die sich es zur Mission gemacht haben, die richtigen Fachkräfte für die richtigen Einrichtungen zu finden. Wichtig ist Ihnen, dass ein gutes Ergebnis hinten rauskommt, also dass möglichst viele Bewerbungen in einer Kita eintrudeln. Und heute wird er uns ein paar Kniffe erzählen, an welchen Stellschrauben sie drehen, um das zu ermöglichen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge. Ich begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast. Hallo Bernd. Hi
1: hey Lea, schön hier zu sein.
0: Ja, wir sprechen heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema, was, glaube ich, viele Fachkräfte beschäftigt, nämlich das Thema Personalmangel. Den bekommt ihr auch mit in eurer Firma. Wie steht denn wirklich gerade um die Personalsituation? Kannst du da was dazu sagen, Bernd?
1: Ja, also... Es gab ja von der Bertelsmann Stiftung eine Untersuchung, ähm, speziell für den Bereich Erzieherinnen und Erzieher. Und da hat man herausgefunden, dass wir bis zum Jahr 2030 ähm, 230.000 Erzieherinnen und Erzieher zu wenig haben werden. Also es steht momentan schon schlecht um den, Person um den Personalmangel und es wird natürlich auch nochmal etwas schlechter werden. Deswegen, glaube ich, ist es umso wichtiger, ja, vielleicht auch hier jetzt dementsprechend zu handeln, beziehungsweise da auch Schritte zu unternehmen. Es wird auf keinen Fall entspannter, sagen wir mal so.
0: Nee, es wird wirklich schlimmer. Ich habe auch gelesen bei der Bertelsmann Stiftung auch, dass das Problem sich verschärfen wird, weil bis 2026 der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ja auch noch aussteht. Also dann wird es noch schlimmer. Ja. Und das Schlimme für mich ist ja, dass auch bei diesem Screening oder bei diesem Ländermonitoring von der Battlesmann Stiftung rauskam, dass wirklich zum Teil 96 Prozent der Kinder einen nicht kindgerechten Personalschlüssel erleben. Und ähm, das ist wirklich traurig,
1: finde ich. Absolut. Das ist leider Realität, ja.
0: Das ist leider Realität. Nun wollen wir uns heute nicht daran aufhängen, dass das eine, eine ganz schlimme Situation ist, weil wir können ja nichts daran ändern. Momentan, wir kämpfen zwar dafür und setzen uns dafür ein, dass Fachkräfte mehr Relevanz bekommen, dass die Wichtigkeit der Kinderbetreuung immer mehr ins Zentrum rückt, aber nun müssen wir doch das Beste draus machen. Was meinst du, was können Kitas tun, um sich attraktiver zu machen als einzelne Einrichtung? weil Jetzt ist es ja so, dass es zu wenig Fachkräfte gibt, aber wie bekomme ich denn jetzt als Kita die gute Fachkraft, damit ich eben nicht diesen Personalmangel habe?
1: Also ich glaube, zuallererst geht es mal darum, selbst auch wirklich anzuerkennen, dass die Situation jetzt gerade so brisant ist und dass sich das nicht bessern wird. Denn viele denken ja immer noch, ja, vielleicht ist es einfach nur mal vorübergehend so, aber das ist definitiv nichts. So. Deswegen würde ich sagen, in der, im ersten Schritt ist es einfach wichtig, mal die Situation anzunehmen und dann mal zu schauen, okay, was kann man dann konkret auch wirklich tun? Und wir arbeiten ja mit sehr, sehr vielen Kitas aus ganz Österreich, Deutschland und der Schweiz zusammen. Und ich sehe hier immer wieder, dass die meisten einfach diese klassischen Dinge tun, wie zum Beispiel Mund-zu-Mund-Propaganda, was ja nach wie vor immer noch funktioniert, aber wo man halt einfach viel zu wenig Volumen auch äh, bekommen kann. Arbeitsamt, klassisches Thema. Und dann haben wir halt noch diese ganz klassischen alten Stellenanzeigen. Und da muss man auch einfach verstehen, dass diese Art des Recruitings, sage ich mal, so nicht mehr funktioniert, weil wenn wir jetzt sowieso so wenig Fachkräfte haben, bedeutet das natürlich auch, dass sehr wenige, also noch mehr wenige, also noch weniger von denen quasi, auch wirklich äh, auf diesem Stellenportal auch unterwegs sind. Das bedeutet, hm. wir müssen uns eine andere Art und Weise überlegen, wie wir präsent sein können. Du hast es schon am Anfang gesagt, wie können sich diese präsentieren? Also es geht ganz klar auch um eine gewisse, Präsenz nach außen und da muss auch so mal dieser Schalter fallen, denn wir sollten nicht nur präsent sein für Eltern, für die Kinder und eine super Website haben etc., sondern wir müssen auch präsent sein für unsere zukünftigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
0: Hm. Ja. Und wie, wie können die Einrichtungen das jetzt machen? Also wie können die Präsenter sein oder attraktiver wirken auf, auf gewisse Bewerberinnen und Bewerber?
1: Ja. Ja. Ähm, ich sehe immer wieder so viele Kitas, die eigentlich wahnsinnig toll sind. Ja, also unlängst hatten wir zum Beispiel eine, eine Waldkita äh, bei uns als, als Kunden quasi wieder gewonnen. Was die für tolle Dinge gemacht haben, das war echt fantastisch. Also da merkt man auch, die arbeiten bedürfnisorientiert, die, die, die stellen wirklich die Kinder auch in den Mittelpunkt. Die machen ganz tolle Dinge, aber die machen eins nicht, sie kommunizieren das auch nicht wirklich nach außen. Und ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, denn es ist nicht immer einfach, über sich selbst zu sprechen, sage ich mal, und wirklich auch aktiv nach außen zu kommunizieren, was denn hier besonders ist, da man vielleicht auch gar nicht weiß, was aus also so Kleinigkeiten, die auch sehr besonders sind, dass man das auch tun muss. Deswegen, ähm, ich sage mal, ist diese gewisse Betriebsblindheit natürlich immer eine, eine, eine Sache, ähm, mhm. wo man sich natürlich schon mal schauen kann, okay, wie kann ich mich, wie kann ich mir Hilfe holen, quasi, um mich besser darzustellen, aber grundsätzlich geht es mal wirklich eine eigene, ich sage mal, Plattform oder eine eigene Präsenz auch für ähm, Bewerber und Bewerberinnen zu haben. Mhm.
0: Und wenn euch jetzt Kitas anfragen, also wenn, wenn jetzt Mitarbeiterinnen, also wenn die geworben werden sollen, wie würdet ihr da ganz genau vorgehen?
1: Ja, okay, also grundsätzlich geht es äh, wir haben so ein quasi System erschaffen, du musst dir musst das einfach so vorstellen. Bei uns war es so, ursprünglich, wir sind ja im Herzen eine Marketingfirma. Das heißt, wir haben ja schon mit vielen verschiedenen auch namhaften Kunden zusammengearbeitet und haben mhm. denen mehr oder weniger neue Kunden geliefert. Das ist das, was wir eigentlich tun seit 15 Jahren. Mhm. dann irgendwann mal war es bei uns aber auch so, dass wir neue Mitarbeiter gebraucht haben, für uns auch, auch wirklich Fachkräfte. Und wir haben auch auf diese Recruiting-Maßnahmen äh, immer wieder gesetzt, die es halt vorher einfach so gegeben hat, ja, Indeed, Stepstone etc. pp. Nun war es aber so, dass wir einfach immer weniger Rücklauf erfahren haben und grundsätzlich uns mal selbst hinterfragt haben und gesagt haben, hey, warum bekommen wir eigentlich so wenig Bewerbungen von sehr interessanten Menschen rein? Denn eigentlich ist das, was wir tun, eigentlich sehr toll. Ja. Wir haben super Kunden, wir arbeiten international, wir machen eine tolle Dienstleistung, wir haben tolle äh, Programme für Mitarbeiter, wir haben großartige Aufstiegschancen und so weiter und so fort äh, und sind dann einfach zu dieser Erkenntnis gekommen, dass wir auch selbst im Außen nicht äh, für unsere eigenen Mitarbeiter ja auch präsent waren und haben das dann auch direkt als Selbstversuch für uns geändert. Das war schon ein paar, paar Jahre mhm. her. Und dann haben wir auch gemerkt, okay, das sind die ersten Kunden, die auch dann äh, genau das gleiche Problem hatten, dass die einfach gesagt haben, hey, wir haben Aufträge in Anführungszeichen oder wir haben ja quasi keine, keine Probleme, unsere Kita-Plätze zu verkaufen, äh, beziehungsweise einfach da Kinder gibt es genug, mehr oder weniger, mhm. aber wir haben halt einfach das andere Problem, dass wir einen schlechten Betreuungsschlüssel haben, dass wir einfach total schwer Mitarbeiter finden, dass wir kontinuierlich in diesem Stress feststecken. Jetzt ist schon wieder jemand, der ausscheidet. Wir müssen wieder schauen, wer da jetzt einspringen kann. Wir müssen wieder bitten, ob jemand vielleicht länger bleiben kann und so weiter. Und haben dann einfach gesehen, okay, wir können unser System, wie wir das jetzt mehr oder weniger gelöst haben, auch hier einsetzen. Mhm. Und du hast ja gefragt, wie das konkret funktioniert. Es gibt ähm, dazu einfach vier Schritte, die wir etabliert haben, also die wir zuerst selbst ausprobiert haben, dann bei vielen Kunden ausprobiert haben und mittlerweile auch schon bei vielen Kitas ausprobiert haben, die dann auch wirklich dafür sorgen, dass es klappt. Mhm. Und der erste Schritt, und ich glaube, das ist einer der absolut wichtigsten Schritte, und ähm, das ist auch etwas, was zum Beispiel bei normalen Stellenportalen und so weiter überhaupt nicht berücksichtigt wird, ist das Zielgruppenprofil. Mhm. Das bedeutet, ich muss ja mal verstehen, wie die Menschen, die bei mir arbeiten sollen, auch wirklich ticken. Also nicht nur, woher die kommen, wie alt die ungefähr sein sollen und so weiter und so fort, sondern wie ticken die wirklich, was ist denen wirklich wichtig? Und Kleiner Hinweis, es ist nicht immer nur das Gehalt, das auch wirklich wichtig ist, sondern dann geht es um viel andere Dinge auch, wie zum Beispiel, ich sage das Thema Wertschätzung. Das ist ein riesengroßes mhm. Thema, was man vermitteln muss. Das Thema pädagogisches Konzept, ja, was habe ich Besonderes? Das Thema Aufstiegschancen, das Thema ähm, sich einbringen zu dürfen und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Themen, aber der erste Punkt ist mal, diesen Menschen wirklich zu verstehen und zu verstehen, wie dieser Mensch tickt und was dem wichtig ist. Und wenn wir das können, gehen wir anstatt quasi nur auf die Personen, die auch wirklich schon auf Stellenanzeigen sind, aktiv auch wirklich raus und sprechen die auch konkret an. Das bedeutet, wir sind in den sozialen Medien unterwegs, das bedeutet aber nicht, dass es nur Facebook oder Instagram sein muss. Ähm, das ändert sich auch. Das ist auch so ein Thema. Es gibt ja viele, mhm. die denken, okay, ich muss nur ein bisschen Facebook machen dann funktioniert das schon, sondern es gibt ja viele verschiedene Plattformen, zum Beispiel TikTok wird immer größer. Also die Plattform per se ist nicht der Schlüssel. Der Schlüssel mhm. ist, aktiv nach außen zu gehen und ich sage mal, diese neue M Möglichkeit auch anzubieten. Denn es gibt super viele Menschen da draußen, die einfach auf das warten, die nicht jetzt ähm, selbst handeln die vielleicht weniger extrovertiert sind, aber die sich die latent unzufrieden sind, die vielleicht Veränderungen wollen, die jeden Tag aufstehen äh, mit Frust mehr oder weniger und einfach auf sowas warten und noch nicht auf diese Stellenanzeigen sind. Und da gibt es ganz, ganz viele davon und wir möchten ihnen einfach diese neue Möglichkeit auch attraktiv präsentieren. Also ergo dessen sind wir auch dort, wo die auch sind, also in den sozialen Medien, in verschiedenen Art und Weisen. Also es genügt jetzt auch nicht hier, mal ein Facebook-Posting zu machen und sagen, hey, wir suchen und Z sondern mhm. da geht es eher darum, mit einer gewissen Varianz reinzugehen. Und wenn wir sowas machen zum Beispiel, haben wir 20, 30 verschiedene Ansätze, die wir wirklich verfolgen und sagen, okay, was ist das, was uns jetzt wirklich zum Ziel führt und wo die Menschen, die wir suchen, auch wirklich darauf ansprechen. Ähm, das heißt, wir platzieren diese Dinge dann auch für unsere Kunden, äh, indem wir uns diese Plätze kaufen. Also du kennst es ja, ich meine, mhm. du kennst es natürlich sehr gut. Es gibt ja organische Beiträge, also Beiträge, wo ich einfach dann über meine Seite dann auch was ausspielen kann. Das heißt, wenn ich jetzt eine Kita bin und hergehe und sage, hey, wir suchen jetzt jemanden, äh, eine Leitung zum Beispiel, was auch immer, dann kann ich das natürlich auf meiner Facebook- oder Instagram-Seite posten. Das werden aber, wenn überhaupt, nur die Menschen dann auch sehen, die das auch liken. Und das mhm. sind natürlich auch in 90 Prozent der Fälle die Eltern an sich so. Mhm. Das bedeutet, wir brauchen eine andere Zielgruppe und wir machen das im Endeffekt so, dass wir äh, die Werbeplattformen von den sozialen Medien nutzen und uns dann diese Plätze auch dementsprechend kaufen. Das heißt, wir platzieren das auf Instagram, in Instagram-Stories, in Facebook, auf TikTok, in den verschiedensten Medien. Und da gibt es ja auch nochmal verschiedene, äh, ich sage mal, Formate, wo man das auch platzieren kann, damit diese Menschen, die wir im Schritt 1 als unsere Zielgruppe deklariert haben, das auch sehen. So. Das sind so mal quasi die ersten beiden Schritte, das heißt Zielgruppenprofil, dann gehen wir aktiv nach außen ähm, und platzieren das dort, damit es auch gesehen wird, wird und dann haben wir auch eine große Varianz drin von verschiedensten Bild, Text, Video, Anzeigen, alles mögliche, verschiedene Texte etc., um diese Aufmerksamkeit zu bekommen, denn das ist das, was wir als allererstes brauchen, die Aufmerksamkeit, einfach mal zu zeigen, hey, hier sind wir, das kann vielleicht spannend für dich sein, schenk uns mal kurz deine Aufmerksamkeit, denn die Aufmerksamkeit der Menschen sinkt ja rapide. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber es gibt eine lustige Statistik dazu, die besagt, dass äh, Menschen nur mehr eine Aufmerksamkeitsspanne von ungefähr sieben Sekunden haben und ein mhm. Goldfisch hat acht. <lacht> also äh, sinkt wirklich rapide und grundsätzlich muss man da ein bisschen herausstechen, damit man sich mehr Aufmerksamkeitszeit auch erkaufen mhm. kann, in Anführungszeichen. So. Ähm, und wenn wir das geschafft haben, dann passiert es bei uns so, dass wir diesen Menschen auf diese, wie ich schon kurz angesprochen habe, eigene Plattform führen. Das bedeutet, das ist eine eigene, dezidierte Seite, wo es nur quasi um die Bewerberinnen und die Bewerber geht und wo wir nochmal ganz viel Tiefe zeigen wollen. Ich sage da gern, jeder hat einen wertschätzenden Umgang, ein familienfreundliches Betriebsklima, eine tolle Kantine und was auch immer. Aber wir müssen quasi hier auch unsere DNA präsentieren und auch wirklich zeigen, dass es auch wirklich so gelebt wird. Ich gebe dir ein Beispiel, wir haben eine tolle Kita in Berlin, die wirklich extrem nachhaltig agieren. Also die haben, mhm. die haben sogar nachhaltige Betriebsvorsorge und so weiter. Also die sind wirklich extrem äh, nachhaltig. Mhm. Und ich sage, auf dieser Seite muss man einfach ein gewisses Wertematching betreiben. Bedeutet, ich muss meine Werte einfach mal nach außen hin zeigen und ich muss auch okay damit sein, dass nicht jeder diese gleichen Werte auch vertreten wird. Denn ähm, wenn ich jetzt einfach versuche, mich möglichst toll für alle möglichen Kandidatinnen und Kandidaten zu präsentieren, dann bringt mir das natürlich auch nichts, äh, weil ich diejenigen, die wirklich dann auch diese Werte haben, die ich auch vertrete, nicht genügend spezifisch anspreche und den anderen vielleicht was vormache, was man gar nicht ist. Hm. Und genau deswegen gibt es dieses Wertematching und unsere Aufgabe mehr oder weniger ist es, wirklich tief zu bohren und die, die DNA, die Werte, die... Die Dinge, für die diese Kita auch wirklich steht, nach außen so zu kommunizieren, dass sich dieser Bewerber, diese Bewerberin so abgeholt fühlt, dass die auch wirklich sagt, hey, das ist hier aber wirklich anders und das hat hier jetzt wirklich eine gewisse Art von Tiefe. Und ich würde sagen, das ist auch so das Erfolgsrezept, ähm, denn es hilft einfach nichts, wenn man nur hergeht und sagt, hey, diese Stelle ist jetzt offen, sondern man muss einfach diese Tiefe zeigen, man muss zeigen, wofür man besonders brennt, wofür man besonders steht. Da kann man natürlich auch pädagogische Konzepte mit einbringen etc. Wir haben ja alles quer durch den Gemüsegarten von, ich sage mal, Landkita. Wir haben mhm. Kitas, die Schauspiel als Schwerpunkt haben. Wir haben Kitas mit Schwimmbecken. Wir haben Sportkitas, wir haben Waldkitas, wir haben Luxuskitas. Wir haben alle verschiedene Arten von Kitas, pädagogischen Konzepte mhm. etc. Und das muss man auch dementsprechend nach außen auch einfach so kommunizieren, damit man auch die richtigen Personen findet. Denn es hilft ja nichts, wenn wir jetzt viel Bewerbungen bekommen, aber diese Personen auch nicht zu uns passen. Also ja. ist der dritte Schritt mehr oder weniger, diese Person auf einer eigenen, dezidierten Landingpage auch diese Tiefe zu geben, um zu zeigen, dass wir wirklich anders sind beziehungsweise, dass wir auch wirklich dahinter stehen, hinter unseren Werten.
0: Hm. Also ganz viele meiner Hörerinnen und Hörer würden jetzt wahrscheinlich sagen, oh, genau das braucht es unbedingt, <lacht> weil ich habe so viele die, die in, mein, in meiner Facebook-Gruppe sind und so weiter, die so Dermaßen frustriert sind, weil es gibt richtig gute Fachkräfte. Also wir hatten jetzt letztens hm. erst wieder die Diskussion. Es gibt richtig gute Fachkräfte, die genau in einer bestimmten Weise arbeiten wollen, die einen bestimmten, bestimmte Werte vertreten, wie bei uns jetzt eben die Bedürfnisorientierung, die aber so dermaßen frustriert sind in der Praxis teilweise, dass die aufhören, dort zu arbeiten. Also das ja. heißt, es gibt ganz, ganz, also deswegen habe ich ja auch angefangen, ähm, Podcasts zu machen und mhm. alles Mögliche zu schreiben und so weiter, weil ich das nicht aushalten konnte in der Einrichtung oder in den Einrichtungen, in denen ich war. Und genau das ist ja das Problem. Wir haben so, so viele gute Fachkräfte, die aber eben einen bestimmten Wert vertreten und auch nur in Einrichtungen arbeiten wollen, wo sie eben genau diese Werte leben können. Weil sonst ist das so ein innerer Wertekonflikt, mhm. dass sie das irgendwann nicht mehr aushalten und dann eben aufhören ne, und aussteigen. Und das ähm, finde ich finde ich ein super Weg, da zu schauen, dass eben Werte übereinstimmen. Weil dann entsteht ja auch sowas wie ein... Bedürfnisse nach Selbstwirksamkeit, etwas bewegen können, ähm, dieses Ganze, was einem ja auch gut tut, ne? Und, ja. und die Wertschätzung und so weiter. Und ähm, genau, das ist das, zumindest bei meinen Followerinnen und Followern, das denen ganz, ganz wichtig ist, dass sie sozusagen diese Idee oder diese Haltung leben können. Das ist denen teilweise viel wichtiger als das Geld letztlich, genau, ja. wie du vorhin schon meintest. Und wenn das wirklich gelingen kann, über so eine Werteübereinstimmung, ähm, da die richtigen Menschen zusammenzubringen, das, das wäre echt richtig toll.
1: <lacht> das wäre äh. nicht, wär nicht der richtig toll, sondern das funktioniert auch in der Praxis. Das, also wir haben ja ganz ja. viele Testimonials auch, ähm, die das bestätigen, beziehungsweise die da auch vielleicht am Anfang überrascht wurde, wurden, dass es so viel war oder so gut funktioniert hat. Es kommt halt immer auf den Punkt drauf an, ähm, wie gut kann man sich nach außen darstellen und wie kann man mhm. das auch wirklich machen. Und wir arbeiten mit Kitas, die die ein tolles, internes Dokument vielleicht auch schon haben, wo sie wirklich ihre Werte auch mal niedergeschrieben haben, mhm. wo sie das auch beim Einstellungsgespräch dann wirklich mit den Leuten durchgehen, aber die das noch nicht aktiv nach außen kommunizieren. Und das, es gibt auch Kitas, die das nicht in Worte fassen können. Das ist auch mhm. oft der Fall. Ja, und da sehen wir uns in der Rolle, genau hier äh, in einem Interview-Style. Also wir machen das im Endeffekt so. Es gibt bei uns so ein kickoff meeting wenn man zusammenarbeitet, wo wir ganz viele Fragen stellen und wir das dann eigentlich in Worte fassen, die von den richtigen Menschen richtig wahrgenommen werden und auch in der nötigen Länge, sage ich mal, sind, damit es nicht zu so lang ist, nicht zu so mhm. kurz sind, damit wirklich dieser, dieser Funke überspringt und dass man sagt, hey, das ist aber genau das, was ich immer vermisst habe oder das ist genau das, was ich äh, spannend finde und genauso, wie du richtig gesagt hast, wo ich dann vielleicht einfach nochmal sage, hey, ich mache das jetzt nochmal oder mhm. hey, das ist eigentlich was ganz Interessantes für mich.
0: Mhm. Und wie ist das eigentlich, Geht es auch andersrum, weil tatsächlich kam die Frage auch in der Facebook-Gruppe, ist es auch möglich andersrum, weil ja so viele äh, super Fachkräfte eben nach Kitas zum Beispiel suchen, die bedürfnisorientiert arbeiten und ist es auch möglich, sich als Fachkräfte bei euch zu melden und dann gibt es da wie so ein Portal, dass die dann direkt äh, dorthin äh, verwiesen werden können, die eben genau diese Werte vertreten?
1: Also wir haben das momentan noch nicht, aber es gibt schon Gedankenexperimente in diesem in diese Richtung. Mhm. Ähm, ich sag so, mit allen Kitas, mit denen wir zusammenarbeiten, hinter denen stehen wir auch zu 100%. Prozent. Also mhm. die haben auch wirklich ein tolles Angebot. Die sind her mit Herz dabei. Das ist jetzt keine, ich sag mal, Maschinerie, äh, wo es wo, quasi vielleicht nur um die Zahlen geht oder was auch immer. Ähm, und wenn jetzt der ein oder andere das jetzt hier hört, der sagt, hey, genau so eine Kita suche ich hier, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne bei uns mal melden und wir schauen mal, ob wir in der Region da irgendwen haben, wo wir einfach sagen können, hey, da wissen wir, die arbeiten wirklich toll ähm, und da kann man vielleicht einfach einen Connect herstellen.
0: Mhm. Ja. Und wenn du jetzt so einer kleinen Kita einfach drei Tipps geben könntest oder ein paar Tipps geben könntest, wie sie die passenden Fachkräfte für sich finden. Wie würdest du das jetzt so zusammenfassen?
1: Mhm. Zuerst, Lea, vielleicht nochmal, um das abzuschließen. Mhm. Ähm, wir sind ja beim, beim Schritt drei von vier Schritten aus dem System mhm. stehen geblieben. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz was Wichtiges. Und zwar der vierte Schritt, nachdem wir jetzt das Profil genau wissen, nachdem wir die Anzeigen designt haben und ausgespielt haben, nachdem die Menschen jetzt bei uns auf dieser Landesseite waren und wirklich ein Wertematching entweder vollzogen oder nicht vollzogen hat, der vierte Schritt ist dann auch tatsächlich, dass man sagt, man hat einen unkomplizierten Bewerbungsprozess. Also das muss wirklich am Handy ganz easy funktionieren. Es darf nicht mehr so sein, dass ich sage, hey, ich möchte per Post eine Bewerbungsmappe erhalten oder schick mir deinen mhm. perfekt abgedateten Lebenslauf oder was auch immer. Also das soll wirklich einfach und easy funktionieren. Und dann haben wir nochmal das große Thema äh, Datenanalyse. Das heißt natürlich, datenschutzkonform ist ja ein ganz wichtiges Thema, mhm. aber dass wir auch diese Mechaniken von den großen Plattformen nutzen, und sagen, schau mal, das sind jetzt die, sagen wir mal, 15 Bewerbungen, die bei uns eingegangen sind und die waren richtig toll. Und genau solche hätte ich jetzt mehr. Und dann gibt es eben diese Möglichkeit, das eben auch zurückzuspielen ähm, in diese Systeme und zu sagen, hey schau, ich baue mir durch die Senaten immer mehr meinen perfekten Kandidaten, meinen perfekten Kandidaten halt quasi auch auf und werde dann auch ja. schneller und einfacher normal diese Menschen finden. Denn man muss das ein bisschen so sehen. Es wird immer an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben. Es wird nie mhm. so sein, dass man hergeht und sagt, hey, ich habe jetzt zwei äh, Stellen zu besetzen, die habe ich jetzt besetzt und gut ist und ich mache mir das nächste Mal in vier Monaten wieder <lacht> Gedanken, wenn jemand sagt, er, er macht Sabbatical oder äh, was auch immer. Und genau das ist das Thema. Das heißt, man sollte einfach darüber nachdenken, ein System aufzubauen. Uh, und herzugehen und dann auch wirklich zu sagen, okay, und wenn ich diese Menschen dann brauche, dann fahre ich dieses System hoch und dann und sonst fahre ich es wieder runter. Aber ich brauche irgendeine Art und Weise von Ding, das ich auch wirklich anzapfen kann, wenn es uh, einfach Mitarbeitermangelgrad gibt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die größte Sache, sich mal über zu überlegen, okay, wie kann ich sowas auch tatsächlich realisieren. Und du hast ja gesagt, jetzt, was sind so die, die Tipps oder die drei wichtigsten Tipps mhm. für für eine kleine Kita. Also ich glaube grundsätzlich mal, wirklich auch den Gedanken zu fassen und zu sagen, okay, baue ich mir sowas auf oder lass mich sowas bauen oder was auch immer, um wirklich dieses Stress-Thematik, was man auch hat, äh, mal so mhm. abzulösen und zu sagen, hey, wenn ich da jetzt Leute brauche, dann habe ich Maßnahmen, die ich ergreifen kann und dann funktioniert das auch und ich kann da jederzeit darauf zurück, zurückgreifen, denn ich bin mir auch sicher, dass, ich sage mal, Kita-Führungen auch andere Dinge zu tun haben, als kontinuierlich sich Sorgen zu machen, ja, wo wir die nächsten äh, Mitarbeiter herbekommen her oder im schlimmsten Fall sogar Gruppen schließen zu müssen. Da haben wir auch oft erlebt, wenn man einfach diese Mitarbeiter nicht mehr findet. Und das, äh, Ich glaube, das ist so ein bisschen der erste Punkt und dann auch wirklich mal für sich selbst zu entscheiden, nach außen auch präsent zu sein. Nicht nur als, das ist unsere Kita, das ist unsere Einrichtung, das ist unser Konzept und so weiter, sondern hey, das sind unsere Werte, das sind die Dinge, die wir tun und auch wirklich eine eigene Präsenz zu erschaffen für Interessierte, die vielleicht dann auch gerne dort arbeiten möchten. ja ähm, Dann würde ich noch sagen, herkömmliche Recruiting-Maßnahmen in Frage zu stellen, vielleicht einfach mal zu schauen, okay, wie viel gibt man aus für diese Dinge, was kommt da wirklich dabei rum? Ich habe ja schon die wildesten Zahlen auch gehört, was, es gibt ja mittlerweile auch schon Vermittler, mehr oder weniger, also gibt es mhm. ja schon lang, aber auch gerade im Kita-Bereich, da fallen ja schon teilweise in gewissen Bundesländern auch wirklich fünfstellige Summen für eine Vermittlung von jemandem an, also von einer Stelle. Ähm, ja, ist richtig, das, das wird halt immer schlimmer. Das heißt, diese herkömmlichen Methoden vielleicht auch ein bisschen in Frage zu stellen und zu schauen, okay, wenn ich etwas mache, das nicht funktioniert, dann muss ich vielleicht was ändern und nicht hoffen, dass es besser wird. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig und ich glaube auch, dass man einfach jetzt auch handeln sollte, weil, wie wir festgestellt haben, wird es ja nicht leichter. Und das mal anzuerkennen und zu sagen, okay, so ist die Situation, einen Plan aufzustellen und zu sagen, okay, wie können wir das jetzt lösen und wie können wir jetzt einfach diesen, kompletten Bewerbermarkt, der sich einfach ganz arg gewandelt hat in den letzten, ich würde sagen, paar Jahren, Ja, wo früher es einfach, früher kannte man das vielleicht schon, wenn man länger, länger dabei war, dann haben sich Leute bei einem beworben, die waren froh, einen Job zu haben und so weiter. Das ist ja jetzt absolut nicht mehr so. Jetzt muss hm. ich mich als Einrichtung bei den Menschen bewerben und sagen, schau mal, wir sind toll, das ist das, was wir tun und wir würden dich gern als, als geschätzten Teil unseres Teams aufnehmen, wenn du natürlich auch zu uns passt. Und ich denke, das sind so die wichtigsten Punkte.
0: Ja, ja, ganz wichtig. Ich denke auch, dass das ähm, sich sehr gewandelt hat hin, also von, von dieser Idee, ich mache jetzt nur meinen Job, damit ich Geld verdiene, sondern ja auch, man da Ideale transportiert und sich auch äh, verwirklichen möchte, sich entwickeln möchte und etwas in die Welt tragen möchte, was einem wichtig ist. So, ne? Also ich denke, das hat sich schon sehr gewandelt. Und dann ist das ja... Eine, eine sinnvolle Vorgehensweise auf jeden Fall, da zu schauen, wie die Werte übereinander passen.
1: Ja, und auch diejenigen, die jetzt den Shop auch noch deswegen machen, weil sie auch ein Geld verdienen möchten oder müssen, ähm, die möchten es ja auch gerne in einer Umgebung machen, in der mhm. sie sagen, hey, das macht aber Spaß, da habe ich einfach mhm. viel Freude und es soll ja kein Übel sein, da jetzt irgendwo auch wirklich reinzugehen oder zu müssen. Und mhm. da haben wir einfach viele, die genau in dieser Situation sind und es könnte aber ganz anders sein auch. Ja,
0: ja. ja. Ja, ich glaube, das sind Anregungen, die vielleicht vielen Kitas helfen können. Vor allem auch so in dieser Situation, dass das ist einfach so viele so eine hohe Fluktuation auch gibt. Ne, also ähm, viele Fachkräfte ja, fallen dann aus, weil wegen Schwangerschaft, wegen Krankheit, wegen genau Sabbatical oder sonstiges. Und ähm, ich ich denke gerade Leitungen sind viel damit konfrontiert, immer wieder neue Leute suchen zu müssen. Und wenn das bedeutet Quasi, wenn zum Beispiel mit euch zusammengearbeitet werden sollte, dann, wenn das bedeutet, dass es Entspannung zur Folge hat und ein bisschen weniger Stress und <lacht> weniger sich damit beschäftigen müssen, ich glaube, dann äh, würden das viele in Anspruch nehmen.
1: Ja, was, was den Stress ja wirklich verursacht ist, das kann man sich ja so vorstellen, man man löscht immer wieder einfach Brände ja es, mhm. es brennt immer wieder mal und man man versucht es halt immer wieder manuell zu löschen anstatt mal irgendwie ich sage mal eine Sprenkleranlage zu implementieren wenn es halt brennt dann mache ich das mal ein und dann ist wieder Ruhe und man hat das halt ähm, und, und so tappt man halt von einem mhm. zum anderen und je nachdem wie akut es gerade ist dann gehen zum Beispiel zwei dann ist es akuter oder dann da passiert meistens ist es so da passiert immer alles gleichzeitig dann äh, ist man natürlich wieder in dieser Stresssituation. Dann versucht man äh, mit so Thematiken wie, hey, fragt mal alle in eurem Umkreis, ob da nicht jemand bei uns arbeiten möchte. Aber das sind ja alles immer nur Teillösungen und es gehört einfach mal, ähm, das anständig quasi auch wirklich aufgesetzt, dass man es auch wirklich, ich sag mal, dann machen kann, wenn man es braucht und dass es auch wirklich verlässlich funktioniert. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges und natürlich okay. muss man da auch ein bisschen was investieren upfront und herzugehen und auch wirklich sagen, okay, das ist das System, was ich mir jetzt erschaffe oder das, was ich aufbaue, aber das wird mir in der Zukunft dann auch dementsprechend diesen Stress nehmen, den ich immer wieder habe, wenn jetzt wieder Leute weggehen, weil es wird, es wird sich nicht ändern, aber okay. viele hangeln sich halt von einem Stressthema ins andere und immer wieder rein und ich glaube, Je eher man das erkennt und anerkennt auch, dass die Situation nicht besser wird, desto desto eher kann man sich auch äh, wieder den wichtigen Dingen und Anführungszeichen widmen. Und ja, kann dieses riesengroße Thema, was für, für die meisten Kinder echt eine große Belastung ist, auch ist, ich mag, sag mal, erfolgreich abhaken.
0: Hm. Ja. Alles klar. Möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch irgendwelche wichtigen Tipps mitgeben? Etwas, was jetzt noch gefehlt hat?
1: Du, Lea, ich glaube, wir haben das Wichtigste auch wirklich behandelt. Also es ist tatsächlich die Situation anzukennen. Es wird nicht besser werden, ähm, wirklich zu überlegen, wie wollen wir es nach außen zu präsentieren. Aktiv nach außen zu gehen, ganz wichtiges mhm. Thema. Also einfach nicht nur ich sag mal, diese, diese passiven Dinge wie Stellenportale und so weiter zu bedienen, sondern wirklich aktiv nach außen zu gehen. Und da genügt es halt auch nicht nur, äh, eine Facebook-Post zu machen, sondern ich muss mir das natürlich so vorstellen, desto mehr Menschen das dann auch sehen und desto mehr Menschen mehr in meiner Zielgruppe das dann sehen, desto eher und desto schneller bekomme ich natürlich auch diese ähm, Bewerbungen logischerweise. Hm. Und ja, sich einfach was aufzubauen, dass ich einschalten kann, äh, wenn... Ich Bewerberinnen und Bewerber brauche und was ich ausschalten kann, äh, wenn ich das nicht brauche. Ja, mhm. und ihr könnt euch ja gerne mal einfach ein paar unserer Kundenvideos ansehen. Also auf unserer Website kita-mitarbeiter.de, da haben wir einige ja, Videos von Menschen, die vielleicht auch so gedacht haben, dass sie jetzt also die Brand von Brand zu Brand gelebt haben, mehr oder weniger, und die das dann mal ein für alle Mal gelöst haben und was die dann dazu sagen zu sagen haben. Also wirklich aus allen verschiedenen Bundesländern. Ich glaube, das ist auch nochmal interessant. Wir haben auch so eine Case die darauf so eine Fallstudie, wo wir, ich glaube, es waren 48 Bewerbungen innerhalb von sechs Wochen oder so generiert haben für eine, mhm. für eine Kita irgendwo in, in Bayern, was ja für die meisten einfach absolut surreal ist, ähm, mhm. weil die, die bekommen dann vielleicht zwei, drei, vier Bewerbungen rein. Mhm. Und ich spreche auch immer wieder mit, mit, mit Kita-Leitungen, die dann sagen, ja, ich würde mir wünschen, wenn ich mal ein bisschen Auswahl hätte und wenn ich nicht gezwungen wäre, mhm. jetzt einfach jeden zu nehmen. Das ist ja auch die Qualität, die, ja. die uns auszeichnet, die unser Team auszeichnet auch. Und genau deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man natürlich auch eine ne gute Auswahl hat.
0: Ja, auf jeden Fall, weil viele wollen auch wirklich Qualität in der Einrichtung haben und hochqualifiziert arbeiten und so weiter. Aber wenn es halt keine Auswahl gibt, ne? also wenn ich nicht mal gucken kann, wer passt denn hier rein und wer, wer erfüllt denn die Kriterien, die mir wichtig sind, dann ist es wirklich bitter. Wenn jetzt jemand mit euch Kontakt aufnehmen möchte, wie kann er den denn herstellen?
1: Genau, also am besten einfach auf www.kita-mitarbeiter.de gehen. Und dort hat man dann die Möglichkeit, ein kostenfreies Erstgespräch einfach quasi zu beantragen oder darauf zu klicken. Dann füllt man aus, welche Kita und so weiter, wie viele Mitarbeiter man braucht. Und dann schauen wir uns einfach ähm, natürlich kostenfrei an, inwieweit wir da helfen können, ob mhm. wir da helfen können. Und wenn das der Fall sein sollte, ähm, dann gibt es ein Gespräch mit einem unserer Experten, also der das wirklich auch schon lange macht, und dann schaut man sich ein bisschen an, okay, wie könnte die Strategie aussehen? Wie schaut der geografische Umkreis ein bisschen aus? Was wird denn aktuell gemacht? Was könnte man verbessern? Da zeigt man nochmal, wie diese Systeme funktionieren. Und vor allem, was wir, wo wir immer ganz große Fans davon sind, ist wirklich echte Ergebnisse. Das heißt, um, viele zeigen ja immer, in der Theorie kann man ja auch viel erzählen und ich habe dir jetzt auch theoretisch Dinge erzählt, mm. aber was für uns natürlich ein ganz großer äh, wichtiger Fakt ist, dass man hergeht und auch wirklich sagt, okay, ähm, schau mal, das sind Ergebnisse, die wir wirklich auch schon äh, gemacht haben, dass man auch ein gutes Gefühl hat, wie gesagt, dann gibt es äh, meist ein, äh, ein Erstsetup, dass man dieses System dann quasi auch aufbaut und dann hat man so einen äh, so ein Schalter, da kann man das ein- und ausmachen, wenn man eben diese Menschen auch braucht, sodass man ein, ein System hat, dass ich einschalten kann, wenn ich Bewerbungen brauche und dass ich wieder ausschalten kann, wenn ich keine brauche. Und das natürlich übersichtlich und, ich sag mal, viel effektiver als jegliche Art von Altmethode. Alt
0: ja. Super. Ja, Bernd, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für das Interview und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke, liebe Lea. Ich bedanke mich auch und ja, dir, deinen Zuhörern, Zuhörerinnen auch einen wunderbaren Tag und ja, viel Erfolg bei der Mitarbeitergewinnung.
0: Das war die Podcast-Folge zum Thema Personalmangel und Mitarbeitergewinnung. Ich hoffe, du konntest einige wichtige Impulse bekommen. Vielleicht hast du Interesse bekommen und möchtest dein Mitarbeiter-Recruiting, also wie du Fachkräfte gewinnen kannst, etwas verändern. Wenn du dazu Kontakt mit Bernd Leitzoni aufnehmen möchtest, dann kannst du das tun unter seiner Webseite www.kita-mitarbeiter.de. Die entsprechenden Links sind natürlich in der Podcast-Beschreibung hinterlegt. Möchtest du mit mir Kontakt aufnehmen, dann kannst du das gerne tun auch über meine Webseite www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de oder du schreibst mir einfach per Mail unter www.kinderbetreuung.gmail.com Du möchtest mich mal buchen als Fortbildnerin in eurer Kita, dann kannst du dich gerne bei mir melden oder du brauchst eine Fachberatung in den Bereichen bedürfnisorientierte Pädagogik oder achtsame Sprache. Meldet euch gerne bei mir und wir schauen, wie wir zusammenkommen. Wenn ihr bei iTunes seid, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast mit fünf Sternen bewerten könntet oder eine Bewertung schreiben, darüber freue ich mich auch immer sehr, damit wir noch mehr Fachkräfte und auch Eltern, die mir zuhören, erreichen können. Gemeinsam schaffen wir es, eine Kita-Landschaft zu gestalten, die noch achtsamer, friedvoller, bedürfnisorientierter ist. Du kannst auch in unsere Facebook-Gruppe kommen, die mittlerweile 5000 Mitglieder hat. Wow! In dieser Gruppe, also die heißt Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung und in dieser Gruppe achte ich vor allen Dingen darauf, dass auch ein wertschätzendes Miteinander in den Gesprächen stattfindet. Das heißt, ihr könnt dort vertrauenswürdig alle Fragen stellen, die ihr möchtet, auch anonymisiert. Die Facebook-Gruppe ist auch ein wunderbarer Ort, um euch bestärken zu können und Bestärkung abholen zu können für den doch manchmal widrigen Kita-Alltag, wenn ihr gegen Windmühlen kämpft oder euch alleine fühlt. Aber nun wünsche ich euch erstmal eine ganz, ganz frohe Weihnachtszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Wir hören uns im neuen Jahr. Ich grüße euch ganz lieb. Bis dahin. Tschüss. BOK, Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.